0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Sandra Manz, die Begründerin und Leiterin der Sprachgut-Akademie, ist meine Gesprächspartnerin in den Folgen 60 und jetzt hier 61 und auch in der nächsten Folge Nummer 62. Ich wünsche Ihnen einen mit Gewinn.
1: Und Kommunikation habe ich, also Qualität von Kommunikation oder eine, eine stärkende, eine nährende mhm. Kommunikation habe ich tatsächlich insbesondere von sterbenden Menschen ja. erfahren. Das war ich heute, das wusste ich damals nicht. Aber ich sage heute noch mit Stolz, wirklich, und auch mit großem Respekt, dass sterbende Menschen meine allergrößten Lehrer waren. Ja. Bei allem, was ich heute immer tue, Sie haben mir damals im Grunde bewusst gemacht und klar gemacht, dass ein gesprochenes Wort auch ein nicht gesprochenes Wort, eine Geste, ein, ein Händedruck, eine, weiß ich nicht, ein Augenblick ähm, die ganze Welt bewegen kann. Absolut. Und ja, und ähm, im Grunde mache ich heute immer noch das. <lacht> also immer, wenn wir mit im Gespräch sind, ob mit großen Unternehmen, ob mit Teams, ob mit einzelnen Personen oder Menschen, die, die mit ihren ganzen Belangen und Fragen, meistens sind es ja große Fragezeichen oder auch äh, Hilflosigkeiten und Forderungen kommen, dass wir sagen, hör erst mal hin und hör erst mal rein und dann entscheiden sie nochmal neu. Mhm. Was ist es wirklich? Ja, wo geht's hin? Äh, welche Qualität haben sie bis jetzt gelebt? Wollen sie das so weitermachen? Wenn nicht, äh, welche Möglichkeiten gibt es? Wenn ja, ist gut. Also dann, ja, dann haben sie das einfach nochmal entschieden und, ähm, die, die Erfolge oder die Ergebnisse von aller Fachlichkeit, die wir auch im Gesundheitswesen haben, wird immer transportiert mit der, mit der Kraft und unserer Fähigkeit zu kommunizieren, ja. in Kommunikation zu gehen. Und ganz gleich, wie klug jemand ist, wie studiert, wie geschult, wie trainiert, wenn die Kommunikationsqualität nicht dazu passt, nicht, nicht die Form, die Dosis, finde, die die Welt gerade braucht, also dieser Mensch, der vor mir steht oder wie auch immer, der nutzt mir meine ganze Fachlichkeit nichts. Ähm, ich werde nicht das erreichen oder erzielen können, was, was fachlich recht wichtig wäre.
0: Also letztlich jemand, der möglicherweise fachlich nicht in dem Maße qualifiziert ist, aber in der Kommunikation und der, in der Emotion stark dabei ist, könne möglicherweise viel mehr erreichen.
1: Ja, also zumindest viel. Für ja. mich ähm, ist die Basis aller Fachlichkeit ganz klar eine Sensibilität in der Wortwahl, eine reflektierte Haltung und ein, ein ganz bewusstes Verantwortungsbewusstsein für die für die Rolle, die ich gerade habe. Also ob ich jetzt eine Therapeutin, oder eine Pflegerin bin, es kann auch eine Assistentin sein. Die Begegnungen mhm. sind nicht, da ist die Position nicht entscheidend. Die, äh, Je höher die Position, umso wichtiger ist die Kommunikation. Also das sicherlich schon. Mhm.
0: Mhm.
1: Größer die Verantwortung.
0: Sie haben nun jetzt eine äh, Akademie, Sprachgut Akademie. Wer kommt da? Sind das jetzt die Unternehmen, die da sagen, wir müssen jetzt was tun? Oder sind es die Mitarbeiter, die da sagen, wir brauchen Kompetenz, äh, aber sagen Sie es bitte meinem Chef nicht? <lacht>
1: Ja. Ähm, meistens kommen tatsächlich Menschen aus allen aus allen äh, Funktionen. Wir haben hier Pflegedirektoren sitzen, wir haben Geschäftsführer hier, wir haben Assistenten und Assistentinnen hier aus der Pflege, wir haben ganze Teams hier. Wir hatten vor zwei Wochen, äh, kam eine Schulklasse zu uns aus Österreich, die sagten, wir wollen Kommunikation mal anders, also, also Kommunikationsunterricht mal anders erleben. Äh, wir haben im Grunde fast alles, also wir haben auch private Menschen hier, aber meistens sind es Menschen, die ähm, die K Kommunikationskultur, also eine bestimmte Qualität von Kommunikation für ihr Team, für ihr Unternehmen brauchen oder sich wünschen mhm. und ähm, mit denen, ja, gucken wir dann, welche Formate oder was, was da einfach gut hinpasst.
0: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen Sie da im Endeffekt äh, Schreibtisch an Schreibtisch oder in einem Halbkreis oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ah, nicht. Also wir sind, wir haben hier schöne Seminarräume. Das ist sehr, ja. sehr offen gestaltet. Mhm. Wir legen wirklich einen großen Wert darauf, dass es ein ganz offenes und freies Setting ist. Mhm. Wir haben wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, je interaktiv diese Begegnungen und Trainings sind, umso wertvoller sind sie für alle Beteiligten. Das heißt, wir haben einen sehr kreativ eingerichteten Seminarbereich mit verschiedenen Stehsitz, auch Liegemöglichkeiten inzwischen. Wir mhm. haben eine offene Küche da drin. Es gibt sehr viel Material an Flipcharts, an Stiften, an Moderationswänden, an, auch an Technik. Um Themen von ganz verschiedenen Seiten zu beleuchten, zu visualisieren, zu diskutieren, anzuregen, zu trainieren, auszutauschen. Begegnung ist uns natürlich sehr mhm. wichtig. Je mehr Menschen sich treffen, die auf dem ähnlichen Weg sind, ja, umso mehr inspirieren wir uns ja. Also es ist ein offenes, ein leichtes Training. Und der Seminarteilnehmer ist gefragt. Also wir sind nicht gut geeignet für Menschen, die kommen, einen Vortrag hören wollen und wieder gehen und hier möglichst nicht sprechen wollen.
0: <lacht> oh ja, 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 ja. <lacht>
1: ja, ja, das gibt es schon. Also, dass man sagt, na ja, ich setze mich da erstmal hin und guck mal, was die so machen oder wie die so sind.
0: Mein Chef hat mich äh, aber aber ich muss absitzen.
1: Ja, 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 genau. Also Kommunikationstraining heißt halt auch wirklich sprechen, was erzählen, auch sich ein Stück weit äh, zeigen und, äh, und mitmachen und die Interaktion gehen. Das ist ein sehr lebendiges mhm. Arbeiten und
0: hier. Mhm. ja. hier. Jetzt gibt es ja in dieser ganzen Seminarbranche immer die Situation, jetzt ist das Seminar zu Ende und jetzt äh, kommt ein Feedbackbogen. Dann kriegen Sie da nein. ihr Feedback. Wie ist das eigentlich? Kriegen Sie auch Feedback nach ein, zwei Jahren im Sinne von, das hat sich an der Kultur in unserem Haus verändert?
1: Also tatsächlich bekommen wir häufig äh, später nochmal Rückmeldungen, mhm. wenn Menschen äh, entweder vorangekommen sind oder sogar sich entschieden haben, zu gehen aus ihrem Bereich, ja. weil sie nicht weitergekommen sind. Mhm. Das merken wir immer wieder, wenn jemand anfängt, sich mit diesen Themen fachlich zu beschäftigen. Also nicht moralisch im Sinne von, wie finde ich das und wie ja. bin ich erzogen, sondern was sagt heute die Salutogenese, was Sagt uns die positive Psychologie? Was sagen uns die Neurobiologen? Ähm, was passiert in unserem Körper, in unserem vegetativen Nervensystem, wenn wir bestimmte Muster im Denken, Fühlen und Sprechen bedienen? Mhm. Ähm, wenn man sich mal ernsthaft damit beschäftigt, dann will man damit auch was machen. Mhm. Und natürlich Gesundheitswesen, ist ja klar, es gehört zum Fach dazu. Und wenn dann Menschen halt zurückkommen in die Teams oder so und, und die sagen, ach nee, das ist also irgendwie lass mich in Ruhe, ne? das ist, also ich rede, wie ich will und ja. ich bin jetzt auch schon 50, ne? mich ändert keiner mehr. Ja. Dann, ist, ähm, ja, dann ist es mühsam für die Menschen, äh, und, also die trainiert sind und die gucken sich dann nach einem anderen Wirkungsfeld um. Deshalb legen wir immer wieder Wert darauf, zu sagen, wenn jemand beginnt, Kultur aufbauen zu wollen, Kommunikation zu reflektieren, nie einfach kommen und das vor ort nicht absprechen sondern am besten immer im tandem das team mit vorbereiten zu sagen leute wie reden wir hier eigentlich interessiert uns da sind wir haben wir da lust oder auch interesse daran uns da etwas weiterzuentwickeln ähm, feedbacks kommen zu beginn meist sehr gute mhm. weil der impuls stark ist und die menschen was erkennen was ihnen vorher ja. nicht bewusst dann flacht es oft wieder so ein bisschen ab. Also so man geht zurück ins normale Feld oder ins normale Leben und Arbeiten. Und ähm, dann findet man so eine natürliche Mitte, sage ich immer. Ja. Ja, es pendelt sich wieder was ein. Es ist nicht mehr ganz wie vorher, aber es ist auf gar keinen Fall völlig fremd von dem, was halt normalerweise ist. Ja. Ähm, und oft bleiben Kunden länger mit uns in Kontakt. Also wir haben selten Tagessituationen, wir haben meistens Prozesse. Wir haben Kunden, mit denen sind wir zwei bis fünf Jahre in Kontakt, mhm. in verschiedenen Formaten und Trainingssettings, damit sich Nachhaltigkeit auch aufbauen kann. Mhm. Was viele unterschätzen ist, dass Kommunikationsqualität ganz wenig mit Wissen zu tun hat. Wir wissen genug, wir mhm. üben es aber nicht. Mhm. Wir üben es nicht und wir reflektieren es nicht, wenn wir es üben. Und das ist meiner Sicht eines der großen Chancen, aber im Moment, so wie es sich zeigt, eben das große Defizit in, im Alltag. Dass niemand da ist, der uns das spiegelt äh, und der uns das auch spiegeln darf. Mhm. Also so, dass ich sage, ich setze mich mal bei euch in die Übergabe mit rein. Ich gebe euch mal Rückmeldung, wie das so wirkt von außen. Mhm. Ich setze mich bei euch mit an den Empfang und spiegel euch mal eure Muster. Wie geht auf die Menschen zu, wie könnt ihr euch auch ein Stück weit mehr schützen, zum Beispiel, das sind ja nicht alle nur nett, die da die da reinkommen und einen ansprechen, ja. wie geht ihr miteinander um, wie sind eure Rituale und Gewohnheiten und das machen wir auch interdisziplinär im Moment viel, das ist auch ansteigend, weil die Teams sich mehr öffnen in dieser Entwicklung, wir begleiten auch Visiten, die, Ärzten, mhm. äh, die Ärzte, die und Ärzte, wir spiegeln, wie die, wie die Patienten und Patienten die Angehörigen und sowas, wie die reagieren auf, die, auf, auf das medizinische Team, wie die Interaktion ist zwischen äh, Medizin und Pflege zum Beispiel, weil es eine ganz starke Auswirkung hat auf das Umfeld. Wir werden ja dauernd so beobachtet. Ja? Man wird ja dauernd genau beobachtet, wie reden die mit dem und reden die überhaupt und was sagen die und wie gucken die und so. Und äh, das ist denen, die im Prozess drin sind, selten bewusst und wir spiegeln das. Und dann könnte ich sagen, ah, interessant, das habe ich gar nicht gemerkt, ne? oder ja, das will ich gar nicht. Das sagen viele Menschen, auch, oh Gott, das will ich ja gar nicht, ne? ich will gar nicht so wirken, ja, ist aber so. Also was kann man tun, Wie, auf was kann ich achten, damit ich was anderes erzähle.
0: In den ganzen Diskussionen heutzutage, wenn ich an Kliniken oder an Pflegeheime denke, wird ja auch immer über das Stichwort Kostenfaktor gesprochen. Ja, ähm, ja. Ich höre einfach aus der Sache schon heraus, wenn die Sprache gut ist, ist auch der Kostenfaktor besser.
1: Naja, also eine gute Kommunikationsqualität, eine gute Umgangskultur, Herr Hund, wirkt sich auf alles aus. Ja. Sie werden mehr nachwuchsam, weil es spricht sich rum. Mhm. Sie werden bessere Umfragen haben bei den Patienten und also äh, Patientenzufriedenheitsumfragen. Das wird sich aus wirken auf eine gefühlte Qualität. Ähm, weil der Laie, also der, der, von außen kommt, der kann ja nicht wissen, ob jetzt eine Pflegerin oder auch eine Ärztin fachlich gut ist. Davon gehen wir ja aus. Aber wie sie mit mir umgeht, daran messe ich so eine gefühlte Kompetenz. Mhm. Also dass ich sage, ne, die stellt sich mir vor, zum Beispiel, also weiß nicht, die begrüßt mich und sie stellt sich vor. Das wirkt auf jemand, der Angst hat oder Sorge hat oder gerade kritisch ist aufgrund von einer anderen schlechten Erfahrung wirkt das vertrauenserweckend.
0: Ganz klar. Und
1: interessanterweise auch professionell. Und schon denke ich, ach oh Gott, ja, die sind hier so aufmerksam, da kann ich die Mama da lassen. Mhm. Das ist eine gefühlte Kompetenz. Ob das wirklich stimmt? Mhm. Das, also das geht auch so schnell. So, und wenn das jemand nicht macht, wirkt es halt negativ aus. Und dann, dann passen die Leute ein bisschen genauer auf und sind noch etwas kritischer. Und im Moment ist dieses Thema sehr kostenintensiv, weil über die Jahre zu wenig investiert wurde. Es wurde zu wenig evaluiert, also im Prozess reflektiert und geübt praktisch, dass man also weiterkommt. Und bedauerlicherweise ist es ist das Ergebnis das, dass Kommunikationsqualität und Kultur heute von Personen abhängig ist im Gesundheitswesen. Also bei uns kommt es darauf an, wer Dienst hat. Mhm. Und wenn ich Glück habe, ist Brigitte da, weil Brigitte ist, weiß ich nicht, also eine fröhliche und durchaus engagierte, vielleicht ein bisschen robuste, aber doch eine, die so ganz gerne da mhm. ist und so. Und die geht, die holt mich gut ab und die kann mein, mein kritisches Zicken da als Angehörige vielleicht auch ganz gut ne, damit umgehen. Aber wenn ich Pech habe, hat Brigitte ja. frei und dann ist Susanne da und Susanne. Genau. Susanne ist also vor acht nicht die Gesprächste. Die hat vielleicht auch besonderen Stress gerade zu Hause und, und, und. die geht also anders mit Anforderungen um. Und so wird Kommunikation im Gesundheitswesen zur Willkür, mhm. nicht zur Kultur. Und daran... Da wird, glaube ich, noch einiges an Zeit und Ressourcen reinfließen in nächster Zeit, wenn, wenn Unternehmen sich entscheiden, es kultivieren zu wollen. Es kann halt nicht einer machen. Zur Kultur gehören alle. Ja. Ja. Und das wird dann natürlich auch gleich mal ein bisschen teuer, nicht nur im Geld, sondern auch im Zeitaufwand. Und da braucht es äh, einfach Formate, Trainingsformate, die Präsenztrainings und Praxis miteinander verknüpfen und da denke ich, sind wir im Moment in der Zeit, wo sich digitale Lösungen anbieten werden, um einfach eine Nachhaltigkeit und eine längere Begleitung gewährleisten zu können, ohne dass es zu teuer wird oder so, dass es einfach bezahlbar bleibt oder machbar einfach bleibt. Und Richtig, Personal ist auch nicht da. Ich erlebe immer wieder in den Inhouse schulungen es sind äh, elf angemeldet und manchmal sind fünf da, weil zwei krank, drei müssen plötzlich auf Station und 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 das macht das Ganze natürlich nicht besser, sondern es gibt immer so kleine Tröpfchen und man ist durchaus bemüht und man investiert auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass gar nicht investiert wird. Doch, es tut sich viel in den letzten Jahren. Die Menschen wollen, aber das Thema ist so komplex und wir können nicht alle schulen. Das geht nicht. Also wir brauchen auch diese, diese Fähigkeit, die Menschen, die geschult wurden, dass die das weitergeben können und dürfen auch, dass sie so eine, so eine Berechtigung auch bekommen und dann könnte man es weiter verbreiten. Ja. Ich finde Multiplikatoren sehr wichtig in diesem Bereich.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind nun an unserer 15-Minuten-Grenze. Wenn Sie uns weiter zuhören möchten, Sandra Manz und mir, dann kommen Sie einfach in die nächste Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Bis gleich. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund